0: Se, det var ikke så godt. Vi starter lige for forfra. <laughs> Nej, det, vi må gå videre og lade sig, at ingenting er sket. <clears throat> Han hævder, at uh, vi om, som kristne og muslimer, vi står, står lige. Nemlig på den måde, at en hver, det er side 17, en hver gudfrygtig muslim har samme grund til at være muslim, som du har til at være kristne. Og, og hver muslim vil i hvert fald være lige så, er lige så overbevist om, at han har god grund til at være muslim, eh, som jeg er overbevist om, at jeg, har, at jeg har til at være kristen. Det jeg så ikke er enig det er, at det er at, på, på reelt basis. Jeg mener faktisk, at, at vi, har, at vi har, har vældig gode grunde til at være kristne, eh, men når man kigger eh, uh, koranen og hadith og sharia og andet eh, igennem, eh, så vil jeg sige, at... Eh, at det er et tegn på en forvanskning, og øh, at han er taget ved næsen, den gode muslim, når han er blevet det. Men det kan man selvfølgelig altid diskutere. Ja. Og det, øh, men øh, herrens her vil han sige, at vi står på lige linje, og at vi kan godt se, at der er nok alt med muslimens grund til at være muslim, og på samme måde vil herrens sige, at, der er noget, at det er hen i været, at, at der overhovedet er nogen, der er religiøse i det hele taget. Altså de indmeldninger, som vi kan rette mod muslimerne, dem vil han rette mod alle religioner i det hele taget. Det var også 19. Så er der et lille afsnit, der hedder Bibelens visdom. Og det starter han med at nævne nogle antagelser, nemlig tre. Du er overbevist, jeg mærke til stilen, du er overbevist om, at kristendommen til er en uforlignelig kilde til menneskelig godhed. Jeg tror, at Jesus, bedre end nogen anden lærer, der nogensinde har eksisteret, har lært os dyder som kærlighed, medfølelse og uennytte. Du mener, at Bibelen er den dybeste og mest indsigtsfulde bog, der nogensinde er skrevet, og at dens lærer har, indholdt, har holdt sig tværs gennem alle omskiftelser på en måde, der viser, at den er guddommelig inspireret, samt med disse opfattelser af fejlagtige så er det tingene er sat på plads. Men det er jo altså tre udsagn øh, om kristendommen, om Jesus og om Bibelen. Og øh, vi tager den lidt efter lidt. Han starter med at se på, på, på moralen. Og der kommer han med et, 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 et meget karakteristisk udsagn her, nemlig at moralske spørgsmål vedrører lykke og lidelse, og lidelse siger herres. Moranske spørgsmål vedrører lykke og lidelse. Og øhm, det han så vil anklage den kristne moral for, det er, at vi ikke giver det her med lykke og lidelse, giver det den plads, det egentlig bør have. Vi optager andre ting end lykke og lidelse. Og her kan jeg ikke lade være med lige at, at få lidt øh, til her, fordi det er jo et klassisk spørgsmål inden for etikken. Hvad gør, en, hvad gør en handling til en god handling? Og der er generelt tre muligheder. Nemlig, at en handling er en god handling, hvis den er gjort med rette sindelag. En anden mulighed, det er, en handling er en god handling, hvis den øh, er gjort i overensstemmelse med den rette regel. Og den tredje mulighed, det er, en handling er en ret en god handling, hvis den får de rette konsekvenser. Og derfor taler man om tre slags etik, sindelagsetik, regeletik, eller konsekvensetik. Og det som Herlis han dybest set anklager os for, det er, at vi er optaget af regeletik. Det var også det, som Dorkins han øh, sagde mellem linjerne. Vi som krister, vi optager af, af regeletik men har ikke sans for konsekvensetik. for det her med lykke og lidelse det er jo konsekvens. og det kan han jo have noget ret i altså der er ingen tvivl om at den kristne etik primært har været den regeletik. etik vi har holdt os til de 10 bud det dobbelte kernhedsbud og sagt handlinger som er i overensstemmelse med det dobbelte kernhedsbud det er gode handlinger vi vil også have konsekvenserne med i billedet, men det er primært, hvis vi skal endelig hænge vores hat på en en krog her, så er det altså regeletikken. Og vi er også med på det med sindelag, men dybest set har vi et regeletikken. Det, som kan være problemet med konsekvensetikken, det er jo, at den har jeg også, en af af udgaverne af den, det er den, der kaldes utilitarismen. som har fået sin populære udformning i ordet om størst mulig lykke for flest mulige mennesker. Det er også kaldt velfærdsstatens normal moral. Størst mulig lykke for flest mulige mennesker. Og det er altså, det er en konsekvens etik, der er om her. Men der kan man godt, og det er noget, som etiklærerbøgerne, de gør en del ud af, at pege på, at det er altså uh, muligt at vise, at der, der kan være fanget i sådan en konsekvens etik. For hvis det er nu, det viser sig for eksempel, at, at der er 99 tyskere, som synes, de, de er mest lykkelige ved at henrette en jøde eller en sindssyg. Og selv hvis det kan gøres uden at vedkommende lider, hvis det faktisk gør, mener, at de, de, de får et bedre samfund, kommer til at leve bedre, hvis de nu... Uh, slår en en, en sindssyg hjælp, og det var faktisk det, vi gjorde under nazismen. Så kan man jo sige, at det det, det svarer sådan set til, hvis man skal til at veje op, lykke og lidelse, at den sindssyge lider formentlig ikke, men 99 tyskere, eller hele det tyske samfund, har det bedre ved det her. De slipper for at skal bruge tid og kræfter på at at, at pleje sådan en her. så vil det ud fra en konsekvensetik. Det er jo, det er normalt, sikkert ikke, han vil sikkert ikke have lyst til at stille det op på den her måde, men det er altså nogle af de problemer, der er ved en, ved en, ved en konsekvensetik, at man kan, man kan godt stille det op på den måde. Uh, uh, s- så ifølge en uh, konsekvensetisk beregning, så, så, så vil det være i orden ind at slå den her ene ihjel, for at de ni dem andre kan have det godt. Men spørgsmålet er, om det er en god handling. Og det, det er der, hvor regeletikken kommer og siger, at du må ikke slå ihjel. Og det gælder sig altså øh, under alle omstændigheder. Du må ikke slå ihjel. Så det, det, øh, det vil være min sådan, stilfærdige indvending mod, øh, mod Harris, når han taler om, at moral handler om lykke og lydelse. At det gør det også. Men det handler også om nogle regler, for, hvad vi må gøre, hvad vi ikke må gøre. Så vil han så i øvrigt sige, at gammelt til moral er barbarisk. Og det er jo noget, vi har mødt også før hos øh, Dawkins. Han tager eksempler frem på, at gammelt til moral er barbarisk. Og siger han, Jesus han fastholder det faktisk. Og så er vi frem ved side 21, hvor der står, at mange kristne tror, at Jesus klart og utvetydigt afskaffede hele dette barbari og fremlagde en lære om ren kærlighed og tolerance. Men det er ikke rigtigt. Faktisk kan man flere steder i det nye læse, at han bifaldt den gamle lov i dens helhed. Og så bliver der så citeret fra Matteus 5:18 5, 18-20. Det øhm, må det for det første siges, at det er det eneste sted, mig bekendt, hvor Jesus han fastholder på den her radikale måde alt det, der står i den gamle testament lov. Det er det eneste sted. Øh, og så skal det så føles til, at, at lige i det følgende, da øh, synes Jesus jo faktisk at det her, når han refererer til, at der er sagt til de gamle, i Matteus evangelie vi 5, der er sagt til de gamle, at sådan og sådan, men jeg siger ja. Og der er der i hvert fald på et par punkter, hvor det er helt oplagt, at Jesus, han, han faktisk afskriver det gamle, den, det, det gamle, det gamle bud, at det har gyldighed længere. For eksempel, når han siger, at der, der er sagt til de gamle, øje for øje og tand for tand, men jeg siger ja, I skal vende kinden, den anden kind til. Så, øh, det er altså ikke sådan, at man kan sige, at Jesus, han, Helt konsekvent vil sige, at den gamle testamentlige lov skal gælde i alle ender og kanter. For det, det skal den altså ikke. Han foretager en udvalgelse. Og han har ret til at gøre det, fordi han er større end Moses. Det er sagt til Moses, der er sagt til de gamle, men jeg siger jer. Så, ja, um, Harris, han er ikke helt ret i det her. Han, han, øh, han, øh, han fortegner billedet en smule. Derimod, når vi så kommer til slaveriet, det er det næste punkt, han tager frem, uh, så uh, siger han jo, at, at, at Bibelen er altså alt for, 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 for lidt uh, <coughs> imod slaveri. Den, den følger med tiden alt for meget. Og det må vi jo sige, at uh, og, og kristne har så også uh, i konsekvens deraf af, jo i et par tusind år nærmest haft slaver. Det havde man alle, det var alle, der havde det. Men altså, det havde de kristne altså også. Og øh, selv fremskridtsvenlige folk som George Washington og Thomas Jefferson, nogle af dem, der stod bag den amerikanske forfatten, og som ikke var specielt kristne, slet ikke Thomas Jefferson. Han var faktisk meget lidt øh, kristen. Uh, men han havde også slaver. Så altså, det havde alle men altså, vi kan ikke komme bort fra, at, øh, det, da, at det er en anelse problematisk, det her med slaveriet, at Bibelen ikke klar at sige noget om det. Det kan så have sin gode grunde. Øh, men, og vi kan også pege på, at der er nogle elementer i kristendommen, som er med til at ophæve slaveriet. Øh, for eksempel, øh, når der er i Galaterbrevet, kapitel 3, 28, 3, 28, Kvinde 3.28 Det står Alle i der er dybt til Kristus har jo iklædt af Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri på at være mand og kvinde for i er alle en i Kristus Jesus. Her er sagt at både græker og jøde den forskel den bliver nivelleret Æ, træl eller fri den forskel bliver nivelleret mand eller kvinde, den forskel bliver nivelleret, for alle er i en i Kristus. At her er ligesom lagt op til, at det vil være vanskeligt at fastholde en, en, et, 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 en klassisk forståelse af slaveri for kristne. Og der er andre, øh, der peger i samme retning ude i 1. Korinia-brøm 27, og også i, Fil- i Filimonsbrevet, vers 15, der er der også øh, elementer til det samme nemlig at der er øh, tanker om, at man i Philemon, brev, kapitel 5, der står der, at, at, Onesimus, eller, at Philemon, han skal tage imod sin bortløbende slave, Onesimus, ikke som en slave, men som en kær bror. Og, og det er jo vanskeligt at blive ved med at, at, at have et herreslaveforhold, hvis man faktisk også betragter ens slave som en kær bror. Så der er altså elementer i kristendommen, som er med til at ophæve slaveri. Men der er ikke en klar ophævelse, det må vi indrømme. Det er der simpelthen ikke. Og så de 10 bud, dem, her, dem er herres også inde på. Og øh, dem siger han, at dem overvurderer vi generelt. det er fra siden 28 og frem efter, der er han frem med de, de 10 bud, og siger, dem overvurderer vi. Æh, de første fire, hvor han, øh, han ikke helt den samme tale-tællemål, som, som, som vi har øh, i den lutherske øh, 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 og katolske kirke, Æh, men altså, de må man sige, de første tre bud, de har slet ikke noget med moral at gøre. Hvorimod de sidste, øh, de har noget med det at gøre. Og uh, uh, fra og med, er din far og din mor. Men de her, han, de er jo ikke noget særligt, de her ti bud. Uh, og, og det femte bud, det findes meget bedre hos jainismen. Og jainismen, det er som en indisk udgave, det, det er en, 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 en speciel udgave af, af, af hinduismen uh, i, i i Indien, og den er altså den har en meget bedre udgave af, af, af budet om, at du må ikke slå ihjel Så skal jeg lige se, om jeg kan finde det jo, det er på side 31 der mener han, at det her bud, det er meget bedre uh, end, end det kristne femte bud, der står her hos janismen, at du må ikke skade, misbruge trælbinde, fornærme mishandle eller dræbe nogen skabning, eller noget levende væsen. Det skulle altså være bedre end budet, som vi har i den kristne bibel, om, hvor der siger, du må ikke blive drab, du må ikke stå i hjælp. Man kan godt sige, at sådan formelt set, så er det her mere omfattende. Men det har været det ved jeg herres sikkert ikke, men det har været en klassisk forståelse, at de ti bud og sige, at det ligesom peger på toppunktet af en forbrydelse inden for de forskellige områder. For eksempel, når der bliver sagt, at du må ikke slå ihjel, så betyder det, at man skal ikke bare undlade at slå ihjel, men alt det, der hører ind under samme, der har med næsten liv og materielle liv at gøre. Altså, man må heller ikke hugge armen af ham, selvom man ikke slår ham ihjel. Altså, om man skal i det hele taget behandle n- næsten læme med respekt, og så, når man peger på, siger du må ikke slå ihjel så dækker det altså alt det der ligger ind under det felt og lige sådan når du bliver sagt du må ikke bryde ægteskab så handler det altså om alt det der hører ind under det samme felt og du må ikke stjæle så, så betyder det ikke bare at man ikke må stjæle men også at man skal være tro i sit arbejde så man ikke stjæler sådan indirekte ved at, at, at holde pauser en doven medarbejder han er sådan set ifølge bud om, du må ikke stjæle, der er han egentlig øh, også ramt af det bud. Så øhm, formelt set kan det se ud som om, at den gode øh, herre han har ret. Men når det kommer til stykket, så rummer altså de ti bud meget mere, end, end de sådan lige formelt set øh, ser ud til. Så der er et af de punkter, hvor jeg synes, her er jeg ikke ramt. Hvad her er det herres, fejl. Sand moral er et andet punkt, et nyt kapitel. Og der siger han, og vi er igen brevstilen: Du er overvist om, at der ikke kan være nogen universel moralsk norm, hvis ikke Bibelen bliver godtaget som guds ord. Altså, vi kan kun have en, en, en ordentlig, universel, en almindelig gældende norm, hvis vi bygger den på Bibelen. Der er flere ting at sige til det. En af tingene, det er, at øh, det er ikke bare de kristne, der har kommet på den tanke, at, at Gud, han var nødvendig for at opretholde en, en uh, universel moral, en forpligtende moral. Nietzsche, han sagde det samme, at da, når nu Gud, han var død, så, uh, så kunne vi have lov til at gøre, hvad vi ville. Og en amerikansk filosof Richard Dorothy, han har sagt akkurat det samme inden for de sidste 20 år at når Gud han er død øh, og, og vi ikke længere har nogen øh, kristen øh, begrundelse eller øh, religiøs begrundelse for moralen, så kan vi faktisk ikke, siger han, argumentere han siger selv, han er ikke i stand til nu at argumentere for at det skulle være mere forkert at slå sin jødiske nabo ihjel, end at tage sig af ham det, det skriver han i op til flere af sine skrifter. Ja, at når Gud er væk, så er fundamentet for moralen også væk. Så det er altså ikke, det er ikke bare vi er kristne, der kan finde på at sige det. Det er altså også ikke-kristne filosofer, der har sagt det samme Nietzsche og Roger. På den anden side, så vil vi af kristne også sige, at altså, det er ikke nødvendigt at, at have, den, have den kristne tro for at, at leve ordentligt. Der findes det, man kalder en naturlig moral, en naturlig lov, og det er den, som jeg også lige nævner her. Den naturlige lov, det er noget, som allerede de gamle grækere fandt ud af, at øh, i menneskesindet, i menneskehjertet, eller hvor det er der findes der simpelthen en lov, som foreskriver os, hvad vi skal gøre. Øh, sådan, altså, blot det at være menneske, det siger os noget om, at det er altså rigtigt at tage sig af det andet menneske, og det er forkert og træde på det andet menneske. Det er rigtigt at beskytte menneske i det andet, det andet menneskes liv, og det er forkert at, at true og at antaste det andet menneskes liv. Så der findes altså en naturlig lov, siger Aristoteles og sagde også de senere øh, stoikere øh, og det er en tankegang, som også findes hos en række kristne øh, teologer øh, Augustin og Thomas Aquinas og Luther og Løstrup for at tage helt op til vores tid, eller næsten vores tid. De har alle sammen gået ind for det samme. Luther han siger så, at de ti bud faktisk er den bedste formulering af den naturlige lov. Den fineste formulering, som findes, af den naturlige lov, den har vi i de ti bud. Så altså, Harris han, øh, han, øh, han er på flere måder lidt på vildspor her, når det drejer sig om sand moral. Øh, for de, kristne har ikke altid hævdet det, vil ikke nødvendigvis det, at det er nødvendigt at tro på Gud, for at have en ordentlig moral. Det ligger i det at være menneske allerede. At det har vi en fornemmelse af, hvad der er ret og galt. På den anden side, hvis den skal være virkelig forpligtende, øh, så kan det være vanskeligt, som også både Nietzsche og Rorty påpeger, så kan det være vanskeligt at fastholde en forpligtende moral, uden den religiøse tro. så har han et langt afsnit om forkert prioritering af vores etiske engagement. Og der kommer han igen til det her med lidelse og lykke, hvor han siger, at vi er alt for optaget af at sætte grænser for sex, og vi er alt for optaget af at bekæmpe fri abort. Hvorimod lindring af lidelser, det står lavet på vores prioriteringsliste som kristne. Øh, og han øh, giver eksempler på, at øh, for eksempel at den katolske kirke øh, ikke vil med til at øh, uddele kondomer, øh, og i til brug bruge i Afrika, øh, hvor det vil være oplagt at gøre det. Øh, og også giver eksempler på, at amerikanske øh, konservative kristne, de stiller sig hindrende i vejen for øh, vaccinationer imod øh, forskellige kønssygdomme, også AIDS. Fordi de altså mener, at øh, hvis man begynder med det, at, at, at vaccinere mod kønssygdomme, så vil det være øh, et signal til, at man kan fremme umoral. Og det siger han, at det her, det er det samme som at gå massermoder, eller folkemoder, øh, når, øh, når man har den holdning. Og der kan jeg, altså det er tanker, som jeg selv har gjort mig, før jeg læste Harris, at vi måske fra sådan konservativ kristen hold har været noget for optaget af øh, det med øh, sex og abort på bekostning af andre ting. Ja. Og der, min, der, der, der tager jeg tilflugt til, til sådan en gammel ordsprog om at eller tale mod at det ene skal gøres og det andet skal ikke forsømmes. Det er forkert at lægge al vægten på det ene og så forsømme det andet. Altså hele det social engagement, det har vi ikke været dem, der har gjort mest ud af. måde det med sex og abort, det, det er noget, vi har lagt stor vægt på. Og det, begge dele skal til. Det ene skal gøres, og det andet skal ikke forsømmes. Og jeg mener faktisk, at han kan have noget ret i, at kirken, og i alle fald konservative kristne, har været tilbøjende til at, at forsømme det mere socialindiske aspekt. Godgørenhed i Guds navn, så skal vi have, derefter tror jeg, vi holder pause, men godgørenhed i Guds navn er det næste kapitel, han er fremme. Og her, der er så også igen en, der der, der står jeg sådan, og og, har lidt, synes han kan have noget ret, og så alligevel ikke. han øh, kan ikke komme bort fra, at der er gjort en hel del godt, eller meget godt, i husnavn af hjælpearbejde. Men det, det gør han nu. Det kommer en hurtig forbi af livet, for at fortælle lidt om alt det gode, der bliver gjort af læger uden grænser. Og det synes jeg sandelig også er et respektabelt. Jeg har stor respekt for, for dem, der går ind i krigszoner og hjælper med, med, med far for deres eget liv øh, i øh, organisationen læger uden grænser. Det er simpelthen fantastisk. Øhm, men han kommer lidt for hurtigt om ved, at der faktisk gennem historien og også aktuelt i dag, er, vil jeg mene uforholdsmæssigt meget hjælpearbejde, som bliver drevet af kristne organisationer. Det tror jeg, han tager. Det tror jeg ikke, han, han tager højde for. Jeg tror ikke, han er realistisk i sin bedømmelse her, når han siger, at der er godt nok gjort en del af de kristne, men, men de andre gør, 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 gør endnu mere og endnu bedre. Jeg tror rent, rent øh, volumenmæssigt, der tror jeg faktisk, at det er, er kristen der, der, der står for, for meget et del af det her hjælpearbejde. Men problemet er så, ifølge den gode øh, herringsherr, at... Øh, Samtidig så så gør vi det på på en forkert måde. Ikke godt gør gør vi for lidt, men vi gør det også forkert. Nemlig for eksempel, når man ikke, som den katolske kirke, ikke vil uddele kondomer, gør det syndigt at bruge bruge prævention. Og også når han siger, at man giver unøjagtig information om svangerskabsforbyggende midler og kønssygdomme, og tilbageholder relevante oplysninger, Hvorvidt det så også er helt træffende. Altså det med kondomer, den er, det, det er jo givetvis rigtigt i forbindelse med den katolske kirke. Men øh, hvad det, om, om det andet, det er så også rigtigt, det, det er det, jeg er ude af stand til at vurdere. Men, siger han, den slags fromhed er folkemord. Den slags fromhed er folkemord. Så altså, vores hjælpearbejde kan altså ende med, at vi vi, vi, vi slår folk ihjel hvad han hævde og så har han et så har han et, som også vi så mødt hos Dawkins så har han en, en, en hæftig anklage og kritik af Moder Teresa og hendes påstand om at abort er den største af alle fredsforstyrrere. det kan vi lige inden vi holder pause så kan vi lige tage et, en, en lige kort meningsudveksling om, om det at har mod Teresa ret eller må vi give Dawkins og Harris ret er det, et, er det, er det simpelthen et proportionsforbrænget udsammen af min lukke er alle enige med Poul og Mother Teresa <tryk>
1: <tryk> <tryk>
2: <tryk> <tryk> nej jeg kan se
0: Det, det, det er fint. Ja, jævlig. Ja. Altså det, det vi kan jo diskutere i til hensyn bort er er, er tillade men at gøre det til jeg er faktisk ikke enig i, at det skulle være den største, allerede fredsforstyrer. Jeg, jeg vil nok mene det, altså, i modsætning til dig, der tror jeg nok, jeg vil sige, at det er galt under alle omstændigheder, men at det skulle være det værste, og det, der, 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 der slår alle andre ting ud, det, det tror jeg ikke kan, kan være rigtigt. Ja? Jeg
3: tænker, at vi skal også reflektere over det menneske, der ligger bag. Vi kan jo også se efter det borte, der blev indført i Danmark, der sidder i de på, hvad menneskelivet er, hvad man kan bruge det til, mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. når man kan slå de lille barn i et så andet man måske også bruge et, et mindre foster til, til noget andet end videnskab. Ja. Ja. Der, 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 der sker et en i det, at man 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 at det er etisk forfarligt Det mm-hmm.
0: tror jeg rigtigt. fri af Ja, det tror jeg er rigtigt. At, 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 ja. Man kan også sige, at hvis man kan slå et barn et fosterhjelm, så kan man så ikke også slå en, 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 en uh, til lignende vent.
3: Sådan. Vi
0: skal ikke bruge... Ja, 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 ja. Jeg, jeg, jeg synes bare, at det, 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 er, det, det er ved at lige overveje. Har har og Therese ret? Eller er det er, er et er det proportionsforbringet? Også det her. At hun har, har rammer noget og noget vigtigt. Det, det vil jeg sige også. Men ja, at det er livet jeg til at mene, at det er at man kan måske alt i alle godt finde, 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 finde ting, der, der, der er større fredsforstyrrer end, end det her. Men det kan vi jo snakke om i pausen. Nu er det fornøjt ved pause. Så det var ikke så godt. At vi starter lige forfra. <laughs> Nej, det, vi må gå videre og lade så at ingenting er sket. <clears throat> um, han hævder, at øh, vi om, som kristne og muslimer, vi står, står lige. Nemlig på den måde, at enhver, det er side 17, enhver gudfrygtig muslim har samme grund til at være muslim, som du har til at være kristen. En og, og, enhver muslim vil i hvert fald være, være lige så overbevist om, at han, har, at han har god grund til at være muslim, øh, som jeg er overbevist om, at jeg har til at være kristen. Det, jeg så ikke enig det er på, på reelt basis. Jamen, jeg mener faktisk, at, at vi har, har vældig gode grunde til at være kristne, ja, men når man kigger uh, koranen og hadith og sharia og andet uh, i, igennem, uh, så vil jeg sige, at, uh, at det er tegn på en forvanskning, og, uh, at han er taget ved næsen, den gode muslim, når han er blevet det, men det kan man selvfølgelig altid diskutere. Ja, og det, øh, men øh, herres her vil han sige, at vi står på lige linje. Og at vi kan godt se, at der er nok alt med muslimens grund til at være muslim. Og på samme måde vil Hernes sige, at der er noget, at det er hen i været, at at der overhovedet er nogen, der er religiøse i det hele taget. Altså de indvendninger, som vi kan rette mod muslimerne, dem vil han rette mod alle religioner i det hele taget. Det var siddet 19. Så er det lille afsnit, der hedder Bibelens visdom. Og det, det starter her med at nævne nogle antagelser, nemlig tre. Du er overvist, ikke du er overvist om, at kristendommen til er en uforlignelig kilde til menneskelig godhed. Jeg tror, at Jesus bedre end nogen anden lærer, der nogensinde har eksisteret har lært også dyder som kærlighed, medfølelse og uennytte. Du mener, at Bibelen er den dybeste og mest indsigtsfulde bog, der nogensinde er skrevet, og at dens læger har, har holdt sig tværs gennem alle omskiftelser på en måde, der viser, at den er guddommelig inspireret. i disse opfattelser er fejlagtige. Så er det tingene sat på plads. Men det er altså tre udsagn øh, om kristendommen, om Jesus og om Bibelen. Og øhm, vi tager den lidt efter lidt. Han starter med at se på, på, på moralen. Og der kommer han med et, 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 et meget karakteristisk udsagn her, nemlig at moralske spørgsmål vedrører lykke og lidelse, og lidelse, siger Harris. Moralske spørgsmål vedrører lykke og lidelse. Og øhm, det han så vil anplage den kristne moral for, det er, at vi ikke giver det her med lykke og lydelse, giver det den plads, det egentlig bør have. Vi optager andre ting end lykke og lydelse. Og her kan jeg ikke lade være med lige at, at føje lidt til her, fordi det er jo et klassisk spørgsmål inden for etikken. Hvad gør en, hvad gør en handling til en god handling? Og der er generelt tre muligheder nemlig, at en handling er en god handling, hvis den er gjort med rette sindelag. En anden mulighed, det er en handling er en god handling, hvis den er gjort i overensstemmelse med den rette regel. Og den tredje mulighed, det er en handling er en ret, en god handling, hvis den får de rette konsekvenser. Og derfor taler man om tre slags etik, sindelagsetik, regeletik eller konsekvensetik. Og det, som Herles han dybest set anklager os for, det er, at vi er optaget af regeletik. Det var også det, som Dawkins han øh, sagde mellem linjerne. Vi som krister, vi er optaget af, 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 af regeletik, men har ikke sans for konsekvensetik. For det her med lykke og lidelse, det er jo konsekvens. og det kan han jo have noget ret i altså der er ingen tvivl om at den kristne etik primært har været den regel etik vi har holdt os til de 10 bud det dobbelte kernhedsbud og sagt handlinger som er i overensstemmelse med det dobbelte kernhedsbud det er gode handlinger uh, vi vil også have konsekvenserne med i billedet men det er primært hvis vi skal endelig hænge vores hat på en krog her så det er det altså regeletikken og vi er også med på det med sindelag men dybest set har vi i regeletikken det som kan være problemet med konsekvensetikken det er jo at øh, den har jeg også den, en af, af udgaverne af den, det er den der kaldes utilitarisme som har fået sin populær i ord om størst mulig lykke for flest mulige mennesker det er også kaldt velfærdsstatens normal moral. Størst mulig lykke for flest mulige mennesker. Og det er altså det er en konsekvens etik, der er tale om her. Men der kan man godt, og det er noget, som etiklærerbøgerne gør en del ud af, at pege på, at det er altså uh, muligt at vise, at der, der kan være fejl sådan en konsekvens etik. For hvis det nu viser sig for eksempel, at, at der er 95. 99 tyskere, som synes, de bliver mest lykkelige ved at henrette en jøde eller en sindssyg. Og selv hvis det kan gøres uden at vedkommende lider. Hvis det faktisk gør, mener, at de, de, de får et bedre samfund, kommer til at leve bedre, hvis de nu øh, øh, slår en, 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 en sindssyg ihjel. Og det var faktisk det, vi de gjorde under nazismen. Så kan man jo sige, at så, det, det, det svarede sådan set til, øh, hvis man skal til at veje op lykke og ledelse at den sindssyge lider formentlig ikke men øh, 99 tyskere eller hele det tyske samfund har det bedre, ved det her de slipper for at skal bruge øh, tid og kræfter på at pleje sådan en her øh, så vil det ud fra en konsekvensetik. det er jo det herres normalt sikkert ikke, sikkert ikke have lyst til at stille det op på den her måde men det er altså nogle af de problemer der er ved en, ved en, ved en konsekvensetik at man kan, man kan godt stille det op på den måde øh, øh, så ifølge en konsekvensetisk beregning så, så, så vil det være i orden ind at slå den her ene ihjel for at de nye dem, så andre kan have det godt men spørgsmålet er om det er en god handling og det, det er der hvor regeletikken kommer og siger at du må ikke slå ihjel og det gælder så altså under alle omstændigheder. Du må ikke slå ihjel. Så det, det, det vil være min stilfærdige indvending mod, mod Harris, når han taler om, at moral handler om lykke og lydelse. At det gør det også, men det handler også om nogle regler for, hvad vi må gøre, og hvad vi ikke må gøre. Så vil han så øvrigt sige, at gammeltest moral er barbarisk. Og det er jo noget, vi har mødt også før hos øh, Dawkins. Han tager eksempler frem på, at gamt moral er barbarisk. Og siger han, Jesus han fastholder det faktisk. Og så er vi frem ved side 21, hvor der står, at mange kristne tror, at Jesus klart og utvetydigt afskaffede hele dette barbari og fremlagde en lære om ren kærlighed og tolerance. Men det er ikke rigtigt. Faktisk kan man flere steder i det nye læse, at han bifaldt den gamle tilstvendte lov i dens helhed. Og så bliver der så citeret fra Mateos Evangeliet 5, 18-20. Øhm, det må det for det første siges, at det er det eneste sted, mig bekendt, hvor Jesus han fastholder på den her radikale måde, alt det, der står i den gamle tilstvendte lov. Det er det eneste sted. Øh, og så skal det så faktisk til, at, at lige i det følgende, da øh, synes Jesus jo faktisk at modsige det her, når han refererer til, at der er sagt til de gamle, i Mateus evangelie kapitel 5, der er sagt til de gamle, at sådan og sådan, men jeg siger ja. Og der er det i hvert fald på et par punkter, hvor det er helt oplagt, at Jesus, han, han faktisk afskriver det gamle, det, det, det gamle, det, det gamle, det gamle tilvendelige bud at det har gyldighed længere. For eksempel, når han siger, at der, der er sagt til de gamle øje for øje og tand for tand, men jeg siger jer, ja, I skal vende kinden, den anden kind til. Så øh, det er altså ikke sådan, at man kan sige, at Jesus han, helt konsekvent vil sige, at den gamle testamentlige lov skal gælde i alle ender kanter. For det, det skal den altså ikke. Han foretager en udvælgelse, og han har ret til at gøre det, fordi han er større end Moses sagt til Moses, der er sagt til de gamle, men jeg siger jeg. Ja. Så, ja, um, Harris, han har ikke helt ret i det her. Han han, um, han, uh, han fortegner billedet en smule. Dermod, når vi så kommer til slaveriet, det er det næste punkt, han tager frem, uh, så uh, siger han jo altså, at, at Bibelen er altså alt for, 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 for let, Uh, imod slaveri, den, den følger med tiden alt for meget. Og det må vi jo sige, at, uh, og, og kristne har så også uh, i konsekvens deraf af, jo i et par tusind år nærmest, haft slaver. Det havde man alle, det var alle, der havde det. Men altså, det havde de kristne altså også. Og uh, selv i folk som George Washington og Thomas Jefferson, nogle af dem, der stod bag den amerikanske forfatning, og som ikke var specielt kristne, slet ikke Thomas Jefferson. Han var faktisk meget lidt øh, kristen. Æh, men han havde også slaver. Så altså, det havde alle. Men altså, vi kan ikke komme bort fra, at, øh, det, da, at det er en anelse problematisk, det her med slaveriet, at Bibelen ikke klar at sige noget om det. Det kan så have sine gode grunde Uh, men, og vi kan også pege på, at der er nogle elementer i kristendommen, som er med til at ophæve slaveriet. Uh, for eksempel, uh, når der er i Galaterbrevet, kapitel 3, 28, 3, 28, kvinde 3.28 Det står Alle i der er dybt til Kristus har jo iklæget af Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri på at være mand og kvinde for i er alle en i Kristus Jesus. Her er sagt at både græker og jøde den forskel den bliver nivelleret træl eller fri den forskel bliver nivelleret mand eller kvinde, den forskel bliver nivelleret, for alle er i en i Kristus. At her er ligesom lagt op til, at det vil være vanskeligt at fastholde en, en, et, 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 en klassisk forståelse af slaveri for kristne. Og der er andre, øh, der peger i samme retning, som i 1. Korinia-brøm 27, og også i Finemonsbrevet, vers 15, der er der også øh, elementer til det samme nemlig at der er øh, tanker om, at man i Philemon, brevet, kapitel 15, der står der, at, at Onesimus, eller at Philemon, han skal tage imod sin bortløbende slave, Onesimus, ikke som en slave, men som en kær bror. Og, og det er jo vanskeligt at blive ved med at, at, at have et slaveforhold, hvis man faktisk også betragter ens slave som en kær bror. Så der er altså elementer i kristendommen, som er med til at ophæve slaveri. Men der er ikke en klar ophævelse, det må vi indrømme. Det er der simpelthen ikke. Og så de 10 bud, dem, her, dem er Harris også inde på. Og øh, dem siger han, at dem overvurderer vi generelt. fra siden 28 og frem efter. Der er han frem med de, de 10 bud og siger, dem overvurderer vi. Øh, de første fire, hvor han, øh, han ikke helt den samme tale tælera, tælermål, som, som, som vi har øh, i den, øh, i den, øh, den lutherske øh, og katolske kirke, øh, men altså de, må man sige, at de første tre bud, de har slet ikke noget med moral at gøre. Hvorimod de sidste øh, de har noget med dig at gøre. Øh, og fra og med er din far og din mor. Men siger han, de er jo ikke noget særligt, de her ti bud. Øh, og, og det femte bud, det findes meget bedre hos jainismen. Og jainismen, det er som en indisk udgave. Det, det er, en, det er en, 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 en special udgave af, af, af hinduismen øh, i, i, i Indien, og den er altså den har en meget bedre udgave af, af, af budet om, du må ikke slå ihjel nu skal jeg lige se om jeg kan finde det jo, det er på side 31 der mener han at det her bud, det er meget bedre uh, end, end det kristne femte bud, der står her hos janismen, at du må ikke skade, misbruge, trælbinde, fornærme mishandle eller dræbe nogen skabning, eller noget levende væsen. Det skulle altså være bedre end budet, som vi har i den kristne bibel, om, hvor der siger, at du må ikke på drab, du må ikke stå ihjel. Man kan godt sige, at sådan formelt set, så er det her mere omfattende. Men øh, det har været en, 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 en det, det ved jeg her sikkert ikke, men altså, det har været en, en klassisk forståelse, ud at, sige, at de ti bud og sige, at det ligesom peger på toppunktet af en forbrydelse inden for de forskellige områder. For eksempel, når der bliver sagt, at du må ikke slå ihjel, så betyder det, at man skal ikke bare undlade at slå ihjel, men alt det, der hører ind under samme, der har med næstens liv og materielle liv at gøre. Altså, man må heller ikke hugge armen af ham, at man ikke slår ham ihjel. Altså, og man skal i det hele taget behandle n- næstens læme med respekt, og så, når man peger på, siger, du må ikke slå ihjel, så dækker det altså alt det, der ligger ind under det felt. Og lige standen, når det bliver sagt, du må ikke bryde ægteskab, så handler det altså om alt det, der hører ind under det samme felt. Og du må ikke stjæle. Så, så betyder det, ikke bare at man ikke må stjæle, men også, at man skal være tro i sit arbejde, så man ikke stjæler sådan indirekte, ved at, at, at holde pauser. En doven medarbejder, handler sådan set, ifølge bud om, du må ikke stjæle, er han egentlig øh, også ramt af det bud. Så øh, formelt set kan det se ud som om, at den gode øh, herres han har ret. Men når det kommer til stykket, så rummer altså de ti bud meget mere, end, end de sådan lige formelt set øh, ser ud til. Så der er et af de punkter, hvor jeg synes, her er jeg ikke ramt. Her er det herreslige til fejl. Sand moral er et andet punkt, et nyt kapitel. Og der siger han, og vi er igen brevstilen: Du er overvist om, at der ikke kan være nogen universel moralsk norm, hvis ikke Bibelen bliver godtaget som Guds ord. Altså, vi kan kun have en, en, en ordentlig universel, en almindelig gældende norm, hvis vi bygger den på Bibelen. Der er flere ting at sige til det. En af tingene, det er, at det er ikke bare de kristne, der har kommet på den tanke, at at Gud, han var nødvendig for at opretholde en en, universel moral, en forpligtende moral. Nietzsche, han sagde det samme, at når nu Gud, han var død, så, så kunne vi have lov til at gøre, hvad vi ville. Og en amerikansk filosof, Richard Gorgie han har sagt akkurat det samme inden for de sidste 20 år at når Gud han er død øh, og, og vi ikke længere har nogen øh, kristen øh, begrundelse eller øh, religiøs begrundelse for moralen, så kan vi faktisk ikke sige han argumenterer. han siger selv, han er ikke i stand til nu at argumentere for at det skulle være mere forkert at slå sin jødiske nabo ihjel end at tage sig af ham det, det skriver han i op til flere af sine skrifter. Ja. At når Gud er væk, så er fundamentet for moralen også væk. Så det er altså ikke, det er ikke bare vi kristne, der kan finde på at sige det. Det er altså også ikke-kristne filosoffer der har sagt det samme Nietzsche og Roger. På den anden side, så vil vi af og kristne også sige, jamen altså, det er ikke nødvendigt at have den, have den kristne tro for at, at leve ordentligt der findes det, man kalder en naturlig moral, en naturlig lov. Og det er den, som jeg også lige nævner her. Den naturlige lov. Det er noget, som allerede de gamle grækere fandt ud af, at uh, i menneskesindet, i menneskehjertet, eller hvor det er der findes der simpelthen en lov, som forskriver os, hvad vi skal gøre. Uh, sådan altså, blot det at være menneske, det siger os noget om, at det er altså rigtigt at tage sig af det andet menneske, og det er forkert, og træde på det andet menneske. Det er rigtigt at beskytte menneske i det, andet, det andet menneskes liv, og det er forkert at, at true og at antaste det andet menneskes liv. Så der findes altså en naturlig lov, siger Aristoteles, og sagde også de senere øh, stoikere, øh, og det er en tankegang, som også findes hos en række kristne øh, teologer, øh, Augustin og Thomas Aquinas og Luther og Løstrup for at tage helt op til vores tid, eller næsten vores tid. Uh, de er alle sammen gået ind for det samme. Luther han siger så, at de ti gud faktisk er den bedste formulering af den naturlige lov. Den fineste formulering, som findes, af den naturlige lov, den har vi i de ti bud. Så altså, Harris han, øh, han, øh, han er på flere måder lidt på vildspor her, når det drejer sig om sand moral. Uh, for det kristne har ikke altid hævdet, og vil ikke nødvendigvis hævde, at det er nødvendigt at tro på Gud for at have en ordentlig morale. Det ligger i det at være menneske allerede, at det har vi en fornemmelse af, hvad der er ret og galt. På den anden side, hvis den skal være virkelig forpligtende, øh, så kan det være vanskeligt, som også både Nietzsche og Rorty påpeger, så kan det være vanskeligt at fastholde en forpligtende moral uden den religiøse tro. så har han et langt afsnit om forkert prioritering af vores etiske engagement. Og der kommer han igen til det her med lidelse og lykke, hvor han siger, at vi er alt for optaget af at sætte grænser for sex, og vi er alt for optaget af at bekæmpe fri abort, hvorimod lindring af lidelser, det står lavet på vores prioriteringsliste som kristne. Øh, og han øh, giver eksempler på, at øh, for eksempel at den katolske kirke øh, ikke vil være med til at øh, uddele kondomer, øh, og i hvert brug bruge i Afrika, øh, hvor det vil være oplagt at gøre det. Øh, og også giver eksempler på, at amerikanske øh, konservative kristne, de stiller sig hindrende i vejen for øh, vaccinationer imod øh, forskellige kønssygdomme, også AIDS. Fordi de altså mener, at øh, hvis man begynder med det, at vaccinere mod kønssygdomme, så vil det være øh, et signal til, at man kan fremme umoral. Og det siger han, at det her, det er det samme som at gå massermål, eller folkemål, øh, når, man, øh, når man har den holdning. Og der kan jeg, altså det er tanker, som jeg selv har gjort mig, før jeg læste Harris, at vi måske fra sådan konservativ-kristen hold har været noget for optaget af øh, det med sex og abort på bekostning af andre ting. Ja. Og der, min, der, der, der tager jeg tilflugt til, til sådan en gammel ordsprog om at eller tale mod, at det ene skal gøres, og det andet skal ikke forsømmes. Det er forkert at lægge al vægten på det ene, og så forsømme det andet. Altså hele det socialetiske engagement, det har vi ikke været dem, der har gjort mest ud af. Hvorimod det med sex og abort, det, det er noget, vi har lagt stor vægt på. Og det, begge dele skal til. Det ene skal gøres, og det andet skal ikke forsømmes. Og jeg mener faktisk, at han kan have noget ret i, at kirken, og i fald konservative kristne, har været tilbøjende til at, at forsømme det mere socialetiske aspekt. Godgørenhed i Guds navn er det næste kapitel, han har og så også igen en. Øh, der står jeg vi holder og Men godgørenhed i Guds navn er det næste kapitel og har og og her og er så også og en. og om om står jeg sådan og 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 og, og har lidt, øh, synes, han kan han øh, kan ikke komme bort fra, at der er gjort en hel del godt, eller meget godt, i husnavn af hjælpearbejde. Men det, det gør han Det kommer en hurtig forbi alligevel, for at fortælle lidt om alt det gode, der bliver gjort af læger uden grænser. Og det synes jeg sandelig også er et respektabelt. Jeg har stor respekt for, for dem, der går ind i krigszoner og hjælper med, med, med far for deres eget liv øh, i øh, organisationen Læger Uden Grænser. Det er simpelthen fantastisk. Øhm, men han kommer lidt for hurtigt om ved, at der faktisk gennem historien, og også aktuelt i dag, er, vil jeg mene, uforholdsmæssigt meget hjælpearbejde, som bliver drevet af kristne organisationer. Det tror jeg, han tager det tror jeg ikke, han, han tager højde for. Jeg tror ikke, han er realistisk i sin bedømmelse når han siger, at der er godt nok gjort en del af de kristne, men, men de andre gør, 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 gør endnu mere og endnu bedre. Jeg tror rent, rent øh, volumenmæssigt, der tror jeg faktisk, at det er, er kristen der, der står for, for meget et stor del af det her hjælpearbejde. Men problemet er så, ifølge den gode øh, her, at... Øh, Samtidig så, så gør vi det på, på en forkert måde. Ikke, ikke godt gør, gør vi for lidt, men vi gør det også forkert. Nemlig for eksempel, når man øh, ikke, som den katolske kirke, ikke vil uddele øh, kondomer, gør det syndigt at bruge, øh, bruge, øh, bruge prævention. Øh, og også når han siger, at man giver underagtig information om svangerskabsforbyggende midler øh, og kønssygdomme og tilbageholder relevante oplysninger, Hvorvidt det så også er helt træffende. Altså det med kondomer, den er, det, det er jo givetvis rigtigt i forbindelse med den katolske kirke. Men øh, hvad det, om, om det andet, det er så også rigtigt, det, det, det er det, jeg er ude af stand til at vurdere. Men, i han, den slags fromhed er folkemord. Den slags fromhed er folkemord. Så altså, vores hjælpearbejde kan altså ende med, at vi vi, vi, vi slår folk ihjel vil han havde det og så har han et så han et, som også vi så mødt hos Dawkins så han en, en, en hæftig anklage og kritik af Moder Teresa og hendes påstand om at abort er den største af alle fredsforstyrere. det kan vi lige inden vi holder pause så kan vi lige tage et, en, en lige kort meningsudveksling om, om det af ham mod Teresa ret eller må vi give Dawkins og Harris ret er det, et, er det, er det simpelthen et proportionsforbrænget udsagn. af min luk Er alle enige med Paul og Morta Teresa?
1: <tryk> Nej.
0: Det, det, det er fint. Ja, ja. Altså det, det, vi. Vi det kan jo diskutere i til at Bort er er, er ej, men at gøre det til jeg er faktisk ikke enig i, at det skulle være den største, allerede fredsforstyr. Jeg, jeg vil nok mene det, altså, i modsætning til dig, der tror jeg nok, jeg vil sige, det er galt under alle omstændigheder, men at det skulle være det værste, det være det værste og det der der, 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 der slår alle andre ting ud, det, det tror jeg ikke kan, kan være rigtigt. Ja? Jeg
3: tænker, at vi skal også reflektere over mennesker, de menneske, der ligger bag. Vi kan også se, at vi fik det borte i Danmark, der har et etisk redelse på hvad et menneskeliv er hvad man kan bruge det til mm-hmm. Mm-hmm. når man kan slå det lille barn i hjælp så kan man måske også bruge et, et mindre koster til til noget andet inden for vineskab end i sin forskning der sker et voldsomt træde i mm-hmm. øjeblik at man at modtager, man, man at det er etisk forfarligt mm. øh, Jamen, det tror jeg er rigtigt ja. hvert fald under hvor ja. du frier på os
0: ja. 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 Ja, det tror jeg er rigtigt man kan også sige, at hvis man kan slå et barn et fosterhjem, så kan man så ikke også slå en en, en, en tilindement. Sådan. Ja, vi, skal ikke, vi skal ikke bruge... Jeg, jeg synes bare, at det, 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 er, det, det er ved at lige overveje. Ha, har hamret og Therese ret? Eller er det, er, er det, er det proportionsforbringet? Også det her. At hun har, har rammer noget og noget vigtigt. Det, det vil jeg sige også. Men ja, er der alligevel tilbøjelig til at mene, at, det er, at man kan måske alt i alle godt finde, finde, finde find, ting, der, 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 er, der er større fredsforstyrer end, end det her. Men det kan vi snakke om i pausen. Nu er det fornøjede pause.